Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarbij ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Je hoort hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die een intens, bijzonder, creatief en wijzer leven leiden. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben auteur van Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijke leven. Ik run het platform Alice Goes Wild en de Avontuur Academy, ben editor voor Columbus Travel en docentonderzoeker. Dus wil ook jij het avontuur aangaan? Blijf dan luisteren. Welkom luisteraars, vandaag heb ik Felix van Hofte in de uitzending. En Felix, die benaderde me pas geleden, die heeft een boek geschreven, De Golven en de Kaap. Op avontuur om de wereld te verbeteren. En ik werd heel erg getriggerd eigenlijk door die ondertitel. Op avontuur om de wereld te verbeteren. Dus uh, ik ben het boek gaan lezen en heb je uitgenodigd voor de podcast. Welkom Felix. Zou jij jezelf nog even verder kunnen voorstellen? Zeker. Uh, bedankt uh, eerstmaals uh, voor deze uitnodiging. Superleuk. Uh, ja, Felix van Hoften. Ik ben uh, onderzoeker, docent aan de Hogeschool uh, Rotterdam. Kleine collega's, hè? want ik werk op Breda University, leuk. Ja, inderdaad. Um, en ik hou me veel bezig met de betekenis-economie. Dat is eigenlijk een, uh, een onderzoeksveld waar we kijken naar hoe we de ecologie en de economie weer in balans kunnen krijgen of zouden moeten krijgen. En uh, nou ja, daarnaast uh, net tussen haakjes terug van een grote reis met mijn uh, vriendin en dus uh, dat boek geschreven waar uh, deze thema's ook veel in terugkomen. Net terug toch al een tijdje, want inmiddels heb je kinderen, heb ik begrepen. Dus ja, dat klopt. Ik ben benieuwd. Laten we even helemaal bij het begin beginnen. Want ik las in je boek dat je keihard aan het werken was voor lege doelen. Dat vond ik wel mooi gezegd. Dat ja. je, je had een baan, je had een grote auto, veel te groot voor een jong mannetje. <laughs> zo, zo noem je het, geloof ik. En uh, ja, je was voor lege doelen aan het werken. Ja, en dus correct. Ja. Alles ja. Had, samen met je vriendin, geloof ik. Hè? Je vriendin kan... Ja, die... Ja, Caroline werkt wel bij een andere organisatie. Ik werkte eigenlijk bij een grote softwarefirm. Uh, nadat dat ik eerst in de creatieve sector lang heb gewerkt. En ik ben fulltime in de muziek heb ik gewerkt als muzikant. Um, en ik ben toen bij... Ik dacht, ja, ik wil toch mijn diploma gebruiken. Ik was de wereld een beetje beu en mijn diploma gebruiken. En ben toen bij een, grote soft, bij een groot softwarebedrijf terechtgekomen. Uh, en het ja, volle spreadsheets met lege doelen. Um, ja, dat, dat, dat voelde echt zo. Ja, kijk... In die eerste paar maanden heb ik best wel veel geleerd, ook over mezelf. Maar na een, eigenlijk een paar maanden dacht ik al van ja, voor wie ben ik hier nou aan het werk? He, ben ik nou ben ik voor mezelf aan het werk? Ben ik voor dit bedrijf aan het werk? Ben ik voor de aandeelhouders aan het werk? Ja, en, en toch snel kom je dan tot de conclusie dat dat het laatste is. En dat zijn toch gezichtsloze mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, dat is niet wat mijn leven uh, vorm zou gaan geven. Dus dat laat ik ook veelvuldig in het begin van het boek uh, terugkomen. Uh, ja. Ook een soort reden van waarom je uh, die urge voelt om weg te gaan. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Het is een thema wat in veel boeken wel voorkomt. Leon Logothetis heeft ook zo'n boek geschreven. Nou, dat hij op een dag als makelaar dacht van waar ben ik mee bezig. Maar jij had dus ook zo'n aha-moment van wat ben ik aan het doen met mijn leven. Ja, ik denk dat het voor veel mensen ook herkenbaar is, omdat het nou, maar, nou eenmaal zo is. Dus, dus als je een vrij brede studie hebt gekozen en je komt dan aan het werkveld, ja, dan kom je vrij snel die kans dat je in een grote organisatie komt waar je niet echt iets toevoegt of bijdraagt of betekenis kan hebben, die is vrij groot. Dus, en ik zie dat ook veel om me heen. Misschien jij ook. Ik denk dat veel mensen dat ook 
om zich heen zien en of zelf voelen. Dus ja, daar moet je dan toch iets mee doen. Precies, ja, alleen sommige ja. mensen doen er niets mee en sommige wel. En je hebt er iets mee gedaan, dat vind ik wel heel indrukwekkend. Dat je zegt van nou, ik, uh, ik heb gewoon het roer omgegooid. Want ja, veel ja. mensen blijven toch een hele leven doorsudderen. Dus ja. uh, je hebt iets toch genomen. Nou kijk, dat is ook uh, een stuk avontuur. Hè? Dat doet helemaal niet per se in het fysieke uh, naar uh, een verre orde te vliegen te zijn. Maar het is, het avontuur kan natuurlijk ook gewoon een puur mentaal proces zijn, zou ik zeggen. Sterker nog, dat is het vrijwel altijd ook. Uh, in dit geval ook. Dus daar gestopt en, en eigenlijk vrij rigoureus gezegd, nou ik ga sowieso iets heel anders doen. En onderzoek en onderwijs trok me altijd al wel hoor. Dus dat is ook op, op, in die zin ook weer geen verrassing of zo, maar... Ja, ik, ik lag wel in een gespreid bedje, laat ik het zo zeggen. Dus daar waar ik werkte, ja, dat, dat, het leven, het was goed. Ik bedoel, ik had ook kunnen blijven en dan had ik nou een gigantisch huis gehad. Maar ja, ik ben niet gebleven. Maar je gebleven. heeft het gewonnen dus eigenlijk. Dus je, je, of je exploratiedrang, wat het ook is. Ja, ja die is <laughs> goeie. Ja, dat, die, absoluut. Ja. Wauw. En toen? Uh, nou ja, uh, ouderwets gespaard met mijn vriendin. Uh, Carolina uh, is Spaans-Colombiaans, dus die is uh, na haar studietijd in Nederland uh, komen wonen. Eigenlijk ook voor nou ja, een stuk avontuur en het zoeken van um, een beter leven. Spa- Spanje na de financiële crisis was, uh, ja, was gewoon geen goede plek om te zijn. Dus ik ben haar in Tilburg tegengekomen en wij uh, hebben daarna ouderwets gespaard een aantal jaar. Ja, en daarvan zijn we weggegaan. En dat met geen plan. Maar het is geen klomp. helemaal niks. Helemaal niks. En dus de kans... Uh, we hebben een aantal keer op onze reis gestaan... Om, uh, waar we zeiden tegen elkaar... we gaan hier gewoon voor altijd blijven. Ja. Vertel eens wat je gedaan wat, wat ben je begonnen dan? Van, je hebt geen plan en dan ga je toch... wat heel avontuurlijk is... want volgens mij is dat een van de meest avontuurlijke dingen... die je kunt doen, is geen plan hebben. <laughs> ja, dus jullie zijn echt gewoon een bonne voice... en jullie vertrokken... Ja, nou, ik, ik wilde eigenlijk niet vliegen. In, in die zin zo weinig mogelijk uh, achterlaten, zeg maar. maar. Dus ik wilde eigenlijk met, met de trein vanuit Sahara door Mauritanië via West-Afrika. Uh, en mijn vriendin ook. Dus die, die is ook vrij, uh, die vond het natuurlijk allemaal prima. Maar toen kwam daar net Ebola. Um, en dat werd toen wel echt super stevig afgeraden. Ook door een, een aantal bekenden die, uh, die, of één bekende die daar zat. Maar ja, ik... Ik wil altijd heel graag naar Afrika. Ik ben ook thuis veel mee, na, mee in, in aanraking gekomen. De Afrikaanse muziek en kunst. En, ja, dus dat werd Madagaskar. Dus dat is dan wel het andere uiterste. Want het is een flinke vlucht. Eh, dat is ons startpunt eigenlijk. Ja. Dus jullie kwamen in Madagaskar terecht. En daar hebben jullie ook waanzinnige avonturen meegemaakt. Wat ik heb gelezen. Vertel eens iets. Nou, een van de meest verrassende culturen, slash landen zou ik zeggen. Ik bedoel, ik vond, ik vond Ethiopië ook helemaal te gek hoor, maar Malawi. Maar Madagaskar is, um, ja, het is een soort mix van Indonesië en Afrika. Hè? Dus de, de originele Malagasy komen ook van Java. Dat zijn niet Afrikanen, hè? dat zijn eigenlijk Indonesiërs. Echt bizar als je erover nadenkt. Bizar, ja. En het geeft een hele interessante cultuur. Hè? Dus zij zijn de grootste rijsteters ter wereld. Terwijl nergens in Afrika kom je, kom je een korrelreis tegen, bij wijze van. Um, ja, en het begon al uh, in Madagaskar. Begon, uh, 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 het klassieke avontuur, wat je dan kent van avonturenverhalen, begon al vrij snel. Want ja, het is een land uh, zonder infrastructuur. Hè? Dus um, snelwegen zijn daar van zand en duinen midden door... De, ja, de dikste jungle die je kan voorstellen. Uh, met alles wat daarbij hoort. Uh, ja, dat, 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 ja, ja, dat vond ik echt te gek. Ja, 
Jullie zijn daar een heel apart soort apen tegengekomen, kan ik me herinneren. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Die worden bijna nooit gezien. Het zijn mensen die ja. de apen vertellen, las ik in het boek. Dat... Ja, ja. Ja. Ja, klopt, ja. Ja, ja, zo worden ze dan gezien door de, door de lokale mensen. Ja, daar, maar daar hebben we een aantal dagen echt, echt hard voor moeten werken. Hè? Dus, dus uh, ja, de, de, de dikste jungle in die, die je maar kan voorstellen... En het was een hele mooie beloning, want die kans was uh, vrij klein dat we dat uh, aapje... Ik bedoel, ja, het is zo'n beestje, weet je wel, maar ja. uh, dat we die zouden zien, dat was heel mooi. Uh, ja. En wij zijn ook allebei wel echte natuurliefhebbers. Uh, ik, word daar altijd, ja, ik word er helemaal zelf een beetje wild van, van het wilde. Um, ja, dus, dus dat was een prachtige beloning. Ja. Geweldig. En, en, en schipbreuk, dat, dat is lastig. Ja. Vertel eens, ja. hoe is het mogelijk? Ja, de, nou, dus Madagaskar is een, is een gigantisch eiland en daaromheen liggen weer kleinere andere eilanden. Uh, en die kleine eilanden die, die worden door Malagasy zelf ook weer gebruikt als vakantieoord. Hè. Dus je kan op een aantal manieren kun je naar zo'n klein eiland. Je kan vliegen, je kan verschillende boten pakken. En wij uh, op budget, hè, dus uh, elke dag niet al te veel centen, wilden de goedkoopste variant, die het natuurlijk het langste zou duren. Um, ja, en vrij snel hadden we door dat die keuze voor die goedkope boten niet de beste keuze was. Dus um, ja, op de straat van Mozambique, wat echt een, uh, <laughs> een zware, heftige zee is, met golven van uh, 6, 7 meter, um, ja, stonden wij dus uh, met een uh, motor die kapot was, gewoon helemaal, ja, natuurlijk niet vast, want ja, <laughs> je gaat 6, 7 meter op en neer. En ik stond op de voorpunt. Ik kon geen kans meer op. Dus ik had een soort... Uh, dus ik, ik, ik wilde graag naar de voorkant van die boot... toen het nog rustig was. En op het moment dat het heel heftig wordt en, en werd... en dat was heel erg snel... Uh, dat was gewoon binnen tien tellen... was het in één keer echt paniek... kon ik niet meer weg. Dus als ik mijn handen had losgelaten... dus ik stond op het voorsteven... en ik stond zo vast... en als ik het losgelaten... was ik er echt van afgekatapulteerd geweest. En we doken dus met die boot... in in golven waar ik dus helemaal onder water was. Ja, dat was, uh, <laughs> dat was vrij spannend. Um, niet leuk, want het duurde ook uh, vrij lang. Dus ik, ik bedoel, het is zeker 2,5 uur dat ik uh, van golf naar golf naar golf... Ja, en op een gegeven moment ga je natuurlijk ook een beetje afvragen... Gaat mijn spieren dit wel nog, nog, hoe lang gaan mijn spieren het nog volhouden? Ja, dat is precies waarom je ouders dus wilden dat je toch die baan had gehouden. Ja. Dat je niet zou meemaken. Precies. Ja. <laughs> ja. Ja, dat, en, en misschien ook wel... Kijk, wij, ik en Caro, uh, uh, mijn vriendin, hebben het daar natuurlijk vaak over gehad. Uh, in retrospect. En zou je het nu weer doen? Nee. Nee, nee. Ik zou het... Nee. Op die manier niet. Maar we hadden ook een soort um, doel om te ervaren hoe Malagasy of Afrikanen in het algemeen zelf uh, reizen. Ja. Om te ervaren hoe, ja, hoe, 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 zwaar, hoe zwaar dat leven eigenlijk is. En... en en tegelijkertijd kun je dat niet ervaren, want wij wisten natuurlijk ook, als hier echt iets gebeurt, um, ja, naar ons wordt, wordt gezocht. Ja, dus er wordt dan, uh, stel nou dat we, dat, we, dat we op een of andere manier op een, op een, op een, op een ander klein onbewoond eiland terechtkomen, uh, wat daar kan, want er zijn hartstikke veel eilandjes. Maar daar wordt er naar ons gezocht, maar een gemiddelde Malagasy, ja, daar wordt niet per se naar gezocht, hè. dus... Eigenlijk in die eerste tijd was voor ons ook al meteen de ongelijkheid um, ja, schrijnend. Omdat we daar natuurlijk al meteen over nadachten. Sterker nog, op die boot zelf waren we daar eigenlijk al mee bezig. Mm-hmm. Ja. Uh, ja, dus, dus um, het is ook een, 
een reis geweest waar we ons proberen, proberen onder te dompelen in hoe andere mensen op deze aardbol ja, iets van het leven maken. Ja, en dat maakt het boek ook zo interessant, vind ik. Dat je je echt verdiept in, in hoe is nou het lokale leven. Van, uh, daar doe je echt moeite voor. En op avontuur om de wereld te verbeteren. Nou, ja, er zitten natuurlijk ook heel veel mooie verhalen in. Hoe kwam je erbij op avontuur om de wereld te verbeteren? Ik, ik vond dat zelf heel mooi. Ik heb het zelf ook altijd dat dat wel een van mijn missies is. Want dat tegelijkertijd, ik kom van oorsprong uit de ontwikkelingssamenwerking, journalistiek. Maar ik weet dat het op een gegeven moment ook heel lastig was. Van nou, wat kun je nog goed doen zonder dat er altijd een andere kant aan zit? Van de waterpomp die niet gebruikt wordt ja. enzovoort. Dus kun je daar wat over zeggen? Hoe, hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, het is een hele, hele goede vraag. Hè? Dus het is bijzonder ingewikkeld, zou ik zeggen. Kijk, uh, wij hebben, nadat we die eerste paar maanden flink uh, hebben gereisd, uh, via Mozambique zijn we in Malawi terechtgekomen. Uh, en daar zijn we lang gebleven. Hè? Dus bij een Malawische uh, NGO, uh, vrijwilligerswerk gedaan. Um, en daar zijn we echt lang gebleven. Hè? Dus... Uh, uh, drie kwart jaar gebleven. Dus, dus van alles gezien en van alles meegemaakt. En ik, ik kan denk wel met recht zeggen dat ik daar uh, wel nu wat vanaf weet. Maar elke beslissing die, die je daar maakt, uh, en als, ja, als wit persoon, maar ook uh, de organisaties die daar zelf zitten, um, ja, heeft natuurlijk consequenties. Hè? Dus uh, vrijwilligerswerk in het algemeen is best wel ingewikkeld. Omdat je, um, je moet, in mijn optiek moet je echt iets te bieden hebben. He, dus je kan niet eigenlijk op de Bonnefoy gaan. In die zin is niet verstandig. Want ja, hoe kom je bij een project terecht waar jij met een bepaalde expertise anderen kan helpen, omdat ze die expertise niet hebben? Uh, en dan moet je natuurlijk ook nog gewoon echt iets geleerd hebben, een vak. He, dus wij zijn nou duizenden uh, jonge meiden en, en, uh, en mannen tegengekomen uh, die daar dan om uh, uh, weeshuiswerk doen. Of op scholen werken. Ja, en daar zit toch een, heel, een hele vrange nasmaak ook aan. Hè? Dus weeshuizen, per definitie voor mij is dat een echte no-go. Dat is een industrie geworden. Het aantal weeshuizen rond national parks is hoger dan in de rest van dat soort landen. Dus, hè, dus dat, dat klopt natuurlijk niet. Want waar komen die wezen dan vandaan? Hè? De, de term wees in bandoetaal is ook uh, niet bestaand. Hè? Dus uh, er, is nooit, er is nooit een wees. Het is altijd iemand die het kind opvangt, mocht er iets gebeuren. Um, dus het is bijzonder ingewikkeld. En ook bijvoorbeeld bij scholen. Ja, uh, kijk, uh, wij hoorden van veel kanten in Malawi dat uh, als een school dan opgeknapt zou worden hè, door een groepje jonge, jonge vrijwilligers, ja, dat een paar dagen daarna de opknapbeurt teniet werd gedaan. Ja, dus dan werd, er, werd gewoon de verf eraf gehaald. Of dan werden er gewoon weer gaten in de muur uh, geslagen. Om het is een industrie geworden dus. Ja, ja om, om ervoor te zorgen dat de volgende groep weer aan de slag kan eigenlijk. Ja, dat is... ja ik werk op de afdeling toerisme van, van Buas. En uh, daar hebben we het er ook over het volgende toerisme. Van de ene kant ja. klinkt het heel mooi. En, en het is echt een manier van toerisme, ja. Zoals je het graag zou willen zien, maar er zijn zoveel misstanden. Er zijn ook organisaties waarbij dat niet zo is. Hoor. Maar, uh, ja, absoluut, hè? absoluut. Ja, ja heb, heb jij daar dus negatieve ervaringen mee, wat je zo hebt gezien? Raak je het af uh, voor een toerisme? Nee, nou, de weeshuizen, absoluut. Hè, de echt de grote A, echt ver weg blijven, dat helpt helemaal niemand. Ik denk, kijk, ik ben een econoom van achtergrond, hè, dus hoe, ja. hoe, hoe ik het dan zie is, 
Uh, op het moment dat een toerist geld besteedt in een Afrikaans land, is het eigenlijk, uh, als je geld uit de muur trekt daar, wat tegenwoordig ook overal daar kan, uh, trek je eigenlijk letterlijk geld hier uit de muur. Hè? Also, je moet het even gewoon visualiseren alsof je een soort uh, plastic pijp hebt van Nederland naar Midden-Afrika en daar sluist dat geld doorheen en je besteedt het daar. Ja. Uh, dus het is direct directe investering in zo'n land. Alles wat je besteedt in zo'n land, dat geld was er eerst niet. Zo simpel is het. Dat klinkt mooi. Maar... Ja, zeker. Het betekent ook um, dat eigenlijk geld besteden is eigenlijk waar zij het meeste aan hebben. He, dus uh, veel reizen, veel zien, veel ja, nuttige, veel eten, liefst zo klein en lokaal mogelijk. Daar hebben ze eigenlijk het meeste aan. En ze hebben dus ook heel veel aan een, in die zin een groeiend uh, toerisme. Hè? Dus dat, dat is voor hun een, ja, gewoon een directe investering. Maar het maakt het wel weer dubbel ingewikkeld, want iedereen moet daar naartoe vliegen. En dat vind ik wel weer wat lastig. Ja, en Afrika staat helemaal niet op de kaart. Afrika is meer een soort resource geworden voor wereldwijde productie. En iedereen klopt. gaat naar Latijns-Amerika op dit moment. Op ja, dat klopt. Bij die mensen die naar Afrika gaan, hooguit naar uh, Zuid-Afrika... Ja, ik, ik, ik ben, ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet, maar ik denk dat dat uh, voor een groot gedeelte komt door een stukje onwetendheid. Hè? Ja, dus... ja. Nou, wat je straks al zei, Ethiopië bijvoorbeeld, ik vind het het mooiste land ooit. Ja. Dus ik vind het een prachtig land. Ik ben er twee keer geweest uh, als, als journalist en nou, ik was compleet verbaasd, want ik alleen maar de beelden vormen van, ja, van, van die, die grote uh, concerten, de, de honger, de... En, dan ben je daar en ineens krijg je ook een ander beeld. En natuurlijk is er armoede, maar uh, er is zo'n andere kant. Het is een prachtig land met ja. een enorme rijke cultuur. Want jij zegt ook van nou, het is een van mijn favoriete landen. Maar ik denk niet dat er veel mensen naartoe zouden gaan. Nee, nee. en ook omdat natuurlijk vaak als er dan iets gebeurt in dat soort landen, dan is het negatief, is het nieuws. En nieuws is meestal uh, <laughs> negatief de zaakjes, anders ja. is het geen nieuws. Hè, dus... Um, ja, dus sommige van die landen komen ook vervelend uh, bij mensen op hun netvlies te staan en dan gaan ze er niet naartoe. Nu zou ik zeggen, Ethiopië nu, zeker de noordkant zou ik afraden. Ja, um, maar een land als Malawi bijvoorbeeld, hè, de, de Warm Heart of Africa wordt dat zelf genoemd. Uh, een klein land, uh, goed, groter dan Nederland natuurlijk, maar een klein land Midden-Afrika, dat kent helemaal niemand. Maar het is zo vreselijk mooi. Mm. He, dus die natuur, voor natuurliefhebbers is het werkelijk ongelooflijk. Maar voor cultuurliefhebbers ook. Die kan daar, echt, uh, daar kom je echt aan je trekken. Dus ja, het is ook... Ik denk dat Zuid-Amerika een stuk bekender is. En, ja. um, en aanweziger ook. Hè. Muziek natuurlijk. Top 40 is alleen maar reggaeton. Ja. <laughs> dus ja, ja. Klopt. Maar ja, dan, dan zoek je ook wel het meest avontuurlijke deel van, van de wereld op, heb ik het idee. Als je dan naar dat soort Afrikaanse landen gaat. Dus dat is wel weer heel mooi. Maar wat, wat kunnen we, het beste kun je dus, als je de wereld wil verbeteren, nou, gewoon geld uitgeven, lokaal. Ja, ja of een, dus een, een, een vak hier leren waar, zij, waar daar veel behoefte aan is. Dus ik had iemand die had het boek gelezen een paar weken geleden. Die, die stuurde me een mail of een bericht en die zei, kunnen we even afspreken? Want... Ik wil eigenlijk ook die kant op, maar na het lezen van je boek ja, zit ik er wel een beetje mee, want ik wil, wel, ja, ik wil daar wel een goede beslissing in maken. En ik heb hem dus het advies gegeven, nou ga gericht, hè, dus, doe, doe, dus niet op de Bonnefoy in die zin, maar ga gericht eh, onderzoek doen en kijken waar hebben ze eh, wat nodig en kijken of je dat hier kan bijspijkeren eh, en, en dat je daar, daarmee waarde creëert in die zin. En dat heeft hij wel uh, super, uh, super serieus opgepakt. 
Um, dat, zou, dat zou een advies kunnen zijn. Ja, ja, ja. dus, dus als, kun, je kunt alsnog wel iets betekenen. Dus, maar dan jawel, moet je wel expertise moet je dan, uh, dan hebben. Ja. ja, wat is het meest avontuurlijk wat je hebt meegemaakt? De schipbreuk waarschijnlijk, hè? Of? Nee, uh, die was wel spannend. Maar eigenlijk twee antwoorden. Dus klassiek avontuurlijk. Uh, wij hebben in de woestijn in Noord-Kenia, Zuid-Ethiopië... Uh, zijn wij tegen een aantal uh, um, Kalashnikov, <laughs> Kalashnikovs aangelopen. <laughs> ja, dat is niet zo leuk. Moet je aanlopen, dat lijkt me heel vervelend. Ja, ja dat is niet zo leuk. Uh, maar uh, ja, um, met de staart tussen de benen. Hè, want uh, het was echt super serieus wat daar gebeurde. Uh, nou, voor degenen die, die, ik ga niet, spoiler alert, maar voor degenen die het willen weten, koop het boek. Uh, ja, het was heel spannend. Maar dat zou meer klassiek zijn. Maar eigenlijk, mijn antwoord zou zijn, het, het, het langere wonen... In Malawi zelf. Mm. He, dus het elke dag geconfronteerd worden met het verschil tussen hier en daar. Uh, het uh, wit zijn. He, dus uh, ja, het is heel moeilijk om vrienden te maken. Omdat je natuurlijk toch... Ja, je hebt een soort uitzonderingspositie. Uh, mensen schat je ook op een andere manier natuurlijk in. Uh, vaak veel te, te positief eigenlijk. He, alsof je alle waarheid in pacht hebt. Wat natuurlijk helemaal niet per se zo is. Um, en, uh, Want het is natuurlijk een andere waarheid die we hebben. Wij, wij bekijken ja. het van onze kant, maar ik vind van dat soort culturen kun je ook onverschrikkelijk veel leren. Absoluut. Dat, uh, ze zijn vaak ja, minder materialistisch of op andere dingen, of weten veel meer over hoe je met de aarde om moet gaan. Of, ja. Ja. Absoluut, absoluut. En blijkt ook het onderzoek. Hè? Dus natuurgebieden die het heel goed doen. Die, mm. uh, uh, nee, ik moet het anders zeggen. Dus. Uh, indigenous cultures, de stammenculturen die bepaalde natuurgebieden beheren, die doen het veel beter dan het beheer van natuurgebieden door overheden of westorganisaties. Dus daar heb je letterlijk gelijk in. Uh, maar dus, dus, dus mijn tweede antwoord zou eigenlijk zijn dat het avontuur in het algemeen daar wonen, dus elke dag in aanraking komen met, ja, dat vond ik eigenlijk nog uh, machtiger eigenlijk. Hè? Dus uh, met alle kleine grote dingen die daar... Uh, 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 Bijhoorden en waar we ook langzaam een heel klein beetje van Malawi werden. Ik, zou ook heel, ik ga natuurlijk sowieso een keer terug. Ik wil natuurlijk zien ja, wat er straks nog in mijn hè, brein, wat er nog klopt van het land en, en van wat ik er van mee heb gekregen. Nou ja, dat... Een beetje Malawier geworden, of hoe zeg je dat? Ja, Malawier, ja. Malawier, ja. Een <laughs> ja. 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 beetje. Maar dat moet ook wel levensveranderend zijn geweest, of niet? Wat was voor jou nou echt levensveranderend, wat je tijdens je reis hebt meegemaakt? Ja, goede vraag. Ja, het besef dat, dat mensen in armere landen er absoluut niets aan kunnen doen dat ze arm zijn. Ja. Dus wij, of nou wij is een beetje generaliserend, maar er, 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 er zijn mensen in rijkere landen die denken dat ze de rijkdom hebben verdiend. Ja. Um, nou, en dat is gewoon niet zo. Nee, hè? Nee, dus niet zo. de Malawier zelf wil ook iets van het leven maken. Ja, en, ja, en, dat, is, en dat is soms heel moeilijk. Hè? Ik bedoel, in het dorp waar wij woonden, dat, was, dat noemden zij zelf het grootste dorp van Malawi, Kemekleer. En daar sliepen gewoon een paar duizend mensen op straat, elke, elke nacht. Ik bedoel, mensen zonder dak boven hun hoofd. Ja. En die, maar die overdag wel weer op het land stonden te werken. Hè? Dus die, die proberen super... Maar ja, goed. Ja, als je een enorme heel... veerkracht hebben ze dan. Hè? Absoluut. Dat, terwijl wij zijn gewoon bevoorrecht. We zijn toevallig hier geboren. Ja. En we hebben dus in, in een van de beste landen ter wereld. Juist. We hebben gewoon mazzel, we hebben gewoon geluk. Ja, dus die wieg is... 
in mijn optiek 99,9% bepalend. Hè? En, en zeker als je kijkt naar kinderen. Uh, wij hebben ook veel zieke kinderen gezien. En ja, een kind van, met Malawi van vier jaar oud, ja, die kan daar niets aan doen. Hè? Ik bedoel, uh, uh, ja, dan, en dan, dan, dan haal je je vijf levensjaar niet. Hè? Dus, ja, dus dat was eigenlijk de grootste realisatie. Ja. Ik weet niet of jij dat ook had, want ik heb zelf ook veel in Afrika gereisd, maar toch ook alweer dat ik vaak dacht van, hé, hey, mensen zijn hier ook alweer gelukkiger dan in Nederland. Wij lopen hier al vaak met onze chagrijnige gezichten rond. Maar misschien is dat relatief, maar ja, ik heb zelf in Togo vrijwilligerswerk gedaan, wat is achteraf gezien misschien ook al fout. Dus ik heb bomen geplant, toen was ik nog uh, 21 of zo. Maar uh, iedereen aan het dansen en vrolijk en lachen, maar ja, misschien is dat ook een, een manier om je cultureel te uiten, maar... Dat viel me wel toen op, van nou, mensen hebben weinig, maar zijn gelukkig. Is dat ook iets hoe jij uh, tegenaan kijkt? Of denk je dat het gewoon een façade is? Of... Nee, nee, dat, nee. nee, het is geen façade. Het is absoluut oprecht. He, de, uh, uh, wij zagen, in Malawi wordt er ook heel veel op straat gedanst. Dat is oprecht. Dat is, en dat ja. is superleuk om te zien. Echt geweldig. Het is niet dat mensen uit Malawi hebben afgesproken met de mensen uit Togo. Van nou laten we allemaal gaan dansen op straat nee. of zo. Dus het zit er op een of andere manier. Ja, ja dat, dat is, en dat is ook levensvreugd. Maar ik, vind, ik, ik ben er ook vanuit mijn onderzoek en mijn werk best wel wat mee bezig. Hè. Wat is nou uh, geluk en waar zijn mensen nou gelukkig? Kijk, wij hebben meer toegang om het leven makkelijker te maken. Uh, en daardoor minder zorgen. Minder zorgen zorgt... Daar word je ook gezonder van en, en, en het gevolg is dat je uh, een hoger welzijn voelt en ervaart. En dat is daar wel minder. Hè? Dus um, ik denk dat ze, uh, zij, en dat is weer generaliserend, hè, maar dat in ieder geval in Malawi mensen heel goed in staat zijn om echt iets van het leven te maken. Zolang je maar een klein beetje toegang hebt tot die basisvoorwaarden, hè, want dat is echt cruciaal. Als je dat niet hebt, is het heel moeilijk. Dus dat, maar om, omdat veel mensen niet, die toegang niet hebben tot, tot even gewoon water bijvoorbeeld. Ja, dan is dat wel ingewikkeld natuurlijk. Als je kinderen bijvoorbeeld gewoon ziek zijn... en je ja. hebt er vier en ze zijn alle vier ziek... maar echt ziek, hè? niet een griepje... Ja. maar gewoon levensbedreigende ziektes. Mm-hmm. Uh, tyfus en uh, gewoon, gewoon vreselijke ziektes. Ja, dan is dat wel ingewikkeld natuurlijk. Ja, Om, dat uh, is ook gezondheid. Ja. De basisvoorwaarde voor alles, vind ik. Want ja. Dat is in Nederland zo en dat is daar ook zo. Alleen is daar natuurlijk de kans veel groter dat je... Ja. Dat je... En ik denk toch dat de waarde een beetje in het midden ligt. Hè? Dus wij zijn... En daar heb ik ook best wel veel met andere mensen over gehad... die ook lange tijd daar zijn geweest. En, en dat dan vergelijkt met het leven hier. Uh, ja, zijn wij niet overgeorganiseerd? Hè? Uh, willen we niet alles tot in, hè, het, het, tot in de puntjes perfectie? Um, ik denk dat die waarheid toch ergens in het midden ligt. Dus... Ik geloof het ook. Ik was toevallig de afgelopen dagen bij een conferentie. En dat gaat over... Uh, ja, dat was Adventure Mind. En dat gaat er eigenlijk over dat we te veel in onze controle... en in onze comfortzone zitten. En dat er daardoor heel veel mensen angstig zijn... stress hebben, uh, mentale klachten. En dat avontuur eigenlijk een heel goed middel is... De, om daar weer uit te komen. En in dat soort landen leef je eigenlijk een soort. Ik weet nog dat op een gegeven moment dat ik een psycholoog erover sprak, Eric Breimer, die zegt van nou mensen in ontwikkelingslanden, die leven al avontuurlijk eigenlijk. Zoals wij het definiëren. Dus, maar ik denk dat wij veel meer die kant op moeten bewegen om ons weer mentaal gezonder te voelen. Dus, ja, goeie. Uh, het is weer hier too much eigenlijk. Ja, ja. ja dat, dat denk ik wel, ja. Maar uh, toen zijn we teruggekomen naar Nederland. Ja. Toch wel. Toch niet blijven wonen in Malawi of Mozambique of waar dan ook, Ethiopië. Uh... Ja. Nou, een paar keer op het punt gestaan. Dus in Malawi uh, zei, uh, wij werkten veel samen met een professor daar die onderzoek deed in het meer van Malawi. Uh, en die zei op een gegeven moment, we gaan een huis voor jullie bouwen. 
Dus mm. gewoon geen grap. We gaan gewoon nu een huis bouwen. Dus ja, toen dacht ik, oké, okay, we gaan hier gewoon blijven. Bizar. Een aantal dingen gebeurd in die relatie, waardoor dat niet uh, meer doorging. Ik ben op een gegeven moment, nou, ik heb op een gegeven moment uh, de dus, uh, gekregen. <laughs> dat, is oh. zo, uh, dat was niet zo feest. Oh. En toen moest, moesten we terug naar Nederland. Hè, dus de verzekering eiste. Uh, dan, gaat, dan word je, kom je in zo'n uh, molentje terecht. En dan eisen ze dat je, hè, dan word je gerepatrieerd. En, 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 <laughs> maar goed ook, hè, want uh, uh, we zaten in Noord-Ethiopië. Dat was niet uh, goed gekomen. Dus. En daarna zijn we weer verder gegaan. En ja, dat niet vliegen is niet helemaal gelukt. In Australië uh, weer lang ge- gebleven. Dat staat niet in het boek. Maar ook weer getwijfeld om daar weer... Uh, ja, en toen toch weer terug naar terug. ons kikkerlandje. Ja. Precies. En daar werk je nu als docent. Ja. En behalve dat uh, heb jij een boek geschreven dus. Nou weet ik, want ik begeleid zelf veel reisverhalen schrijvers. En ik, ik heb zelf een boek geschreven. Uitgeverij Querido. Waar is het avontuur? En ik weet hoe moeilijk het is om... A, een reisboek te schrijven en B, om het uit te geven. Maar jou is het gelukt. Vertel eens even over jouw proces. Je hebt het uiteindelijk zelf uitgegeven. Maar ja. waarom wilde jij het uitgeven? Waarom wilde jouw verhaal pas... Ja, ik snap het wel hoor. Als ik jouw verhaal hoor, dan snap ik het heel goed. Maar vertel eens. Voornamelijk om het grotere verhaal te delen. Dus de, 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 de betekenis achter het verhaal en de betekenis van het leven... waar we eigenlijk met z'n allen mee bezig zijn. En ongelijkheid en ecologie. Dus de grotere verhalen, dat... dat, dat Um, ja, dat trok me heel erg om dat te publiceren. Um, en ik was ook gewoon... Mijn vader zei op een gegeven moment tegen mij van... Ja, jullie hebben zoveel meegemaakt. Je moet, je moet gewoon zo snel mogelijk alles op papier gaan, uh, gaan zetten. En, en dan kijk je wel. En dat werd toch wel een serieus project. Je hebt op een gegeven moment ook een dag minder gaan werken op uh, de hogeschool. Om alleen aan het boek te werken. Uh, en in dat proces... Uh, nou ja, ik heb eerst het hele boek... Uh, in uh, um, Simple Pass geschreven. Uh, en toen heb ik het hele boek weggegooid. Dus daar was ik twee jaar mee bezig. Weggegooid? Ja, toen las ik het. En toen las ik het en dacht ik, ja, nee, uh, dit moet in de tegenwoordige tijd. Ah. Uh, dus toen heb ik het hele boek herschreven. Ja, tegenwoordige tijd werkt veel beter inderdaad. Ja, het werkt natuurlijk veel beter, ja. Dus het, het leren schrijven heeft me ook nog even geduurd. Uh, en toen was het boek uh, overigens nog uh, bijna 700 pagina's. Dus daar heb ik ook nog uh, schrijven schrappen natuurlijk. Dus ja. ook nog flink lopen schrappen. Dus dat heeft best wel lang geduurd bij elkaar. Dus vier jaar zelfs. Ja, dat um, inderdaad voordat je van versie 1 tot versie 10 komt. Er gaat heel wat tijd overheen. <laughs> en daarna ja. zijn er nog veel meer versies. Ja. Ja, versie 100, denk ik. Ja, ja, ja precies. Ja. Maar ik, ik had er wel zoveel plezier in. Kijk. Uh, mijn advies zou zijn aan uh, mensen die het willen doen. Ja, je moet er wel echt plezier in hebben. En, je moet, en, en, en het doel, denk ik, zou ook moeten zijn publicatie. Want dan wordt het ook echt iets. En als je dat niet doet, ja, dan blijft het zo'n projectje voor jezelf en je vrienden. Maar als je het doel is publicatie, ja, dan, dan, dat dwingt jezelf ook om er echt iets van te maken. Um, ja, en dan krijg je dus ook goede reacties. Hè? Dus ik, heb, ik krijg hartstikke veel mailtjes en berichten binnen van mensen uh, die zeggen dat ik... Dat ik ze heb laten nadenken, het leven heb veranderd, dat ze andere keuzes gaan maken. Nou, dat is natuurlijk super cool. En dat is precies kan een... wat je wilt, hè? Ja. Precies. Ja. Maar dat kan natuurlijk alleen als je, ja, als je er echt iets van maakt. Ja. Um, en niet als het een, ja, een soort Word-documentje blijft of zo. Nee. Maar goed, en dat weet jij ook. Um, dan ga je langs bij uitgevers. Uh, en ja, nou, echt wel leuke reacties uh, gehad. Uh, maar toch. Na veel aandringen en veel, heel veel mails. Uh, heel moeilijk, hè? Dus je komt dan op de slush, slush pile. Ja. Uh, slush en, je, pile. 
Je ligt onderop en er komt gewoon geen mogelijk, geen kans, helemaal niks. Dus toen dacht ik, ja, gewoon lekker zelf doen. Ja. Eigen uitgeverij beginnen en gewoon uh, alles, 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 alles zelf. Ja. Je bent je eigen uitgeverij begonnen en je hebt gewoon je eigen boek uitgegeven. Ja. Volgens mij ben je ook heel goed in marketing, heb ik het idee. Of, of in, om het naar buiten te brengen. Uh, of, of tenminste, ik zag jou, ik zag een artikel in het AD was het, geloof ik. Hè? Ja, ja. Dat klopt. Ja. Ja, ja, dus nou ja, goed. Ik de, en, en, en via via en social media en zo. En dan kun je ook heel ver komen, denk nee, ik. Nee, absoluut. Dan kun je ja. echt heel, heel ver komen. Ja, als je, als je toch een redelijk plannetje hebt. En ja. um, heel actief dagbladen benaderen. Dus gewoon non-stop. Non ja, dat werkt ook. Maar ja, je moet er behoorlijk wat tijd in stoppen. Dat is wel echt wel wat het is. Dus mijn weekenden waren stevig gevuld met dit. Um, ook omdat je natuurlijk, als je een persbericht opstelt... Ja, dat moet gewoon een goed persbericht zijn. Je, dat kan geen half werk zijn. Hè? Dus ja, daar ben je... Al is het maar een kort stukje tekst... Dan ben je natuurlijk echt even mee bezig. Ja, het kost um, allemaal heel veel tijd. Want ze ja. moet ook heel specifiek... Voor elk medium moet je wel een ja, ander ja. persbericht maken... Precies. En, 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 het is veel werk. Ik heb een hele zomervakantie eraan opgeofferd. En, en nog veel meer tijd eromheen ook. Ja. Ja, en, dat precies, was, ja. en dat was mijn tweede of derde versie zelfs. Ja, nou, precies, ja, jij, weet, jij weet helemaal hoe dat is. Um, maar goed, als het dan lukt, dan is de reward wel echt um, super zoet. Uh, artikel in het AD. Uh, ja, daar heb ik ook veel reacties op gehad. Hartstikke leuk natuurlijk. Uh, jij hebt zelf ook in, in behoorlijk wat kranten gestaan. Dat is natuurlijk wel echt zoet. Maar de, ja, dan moet je daar wel tijd voor vrijmaken. Ja, en maar dan ook, heb je ook, het, is, het is echt een baby, is het uh, een boek. Ja, zeker. zeker. <laughs> ook als het eenmaal geboren is. Zo, dat, ja. ja, en ook, maar de, ook omdat je bent natuurlijk ook ik ben natuurlijk hartstikke onzeker. Ik heb nog nooit zo'n ding geschreven. Op een gegeven moment is het gedrukt. En dan, oké, okay, het gaat gewoon beginnen. Weet je al, site gebouwd, uh, lancering, de hele reute methode. En de eerste boeken waren eruit. En dan, ja, dan duurt het natuurlijk een paar dagen zo, weet je wel. Voordat, voordat je de eerste reacties krijgt. Als je al geluk hebt, hè, want mensen lezen echt niet per se jouw boek meteen de eerste dag. Nee, logisch. Ik bedoel, het is een serieuze tijdinvestering. Uh, maar op een gegeven moment kreeg ik een, een, een eerste reactie van nou, iemand die ik wel redelijk ken. Uh, maar niet uh, absoluut geen goede vriend of vriendin of zo. Maar, en dat was zo rammend positief dat, dat ik toen dacht, hé. Hey, ik hoef, niet meer, ik hoef me geen zorgen meer te maken. Ja. Het is oké. Okay. Okay. Alleen ja. dat bericht was voor mij al... Het is, het is goed. Ja, het je is moet goed. zelf enorm in zo'n boek uh, blijven geloven. En, en hoe jij erachter staat, denk ik. Want ja. er zijn altijd wel mensen... Ik weet nog dat mijn NRC-recensie... Die was echt helemaal niet, niet uh, slecht. Die, uh, ze raden zelfs een paar keer aan om een boek te lezen. Maar er stonden een paar dingetjes in... En ik kon me dat wel echt wel een beetje aantrekken. Dat ik dacht van, hè, ze zitten nou een beetje af te fakkelen. Terwijl, ja, nou ja, goed, voor de rest had ik gelukkig ook alleen maar positieve dingen gehoord. Maar het is heel fijn als iemand toch iets negatiefs zegt. Dat, uh, dat trek je toch ja. En eigenlijk moet ja. je gewoon toch in je eigen boek blijven geloven. Dus uh, het maakt niet uit wat mensen... Want iedereen vindt altijd overal wel iets van. Zeker zo, zeker zo. Ja, nee, dat is misschien hetzelfde een beetje als je voor de klas staat, weet je. Als je, ja. <laughs> heb je net een les gedraaid, heb je hartstikke lang een voorbereidingstijd in zitten en dan, en dan doe je een klein uh, tip-tip-top rondje, even kijken wat studenten ervan vonden. En dan vinden 29 vonden het super en één vindt het niks. En dan diegene die niks vindt, onthoud je dan. Dat is zo stom. Ja. Maar ja, een beetje hoe ons brein werkt af en toe. Maar ja, wat, je, wat je zegt uh, klopt. En daarna ook een aantal dingen teruggehaald van mensen die het niet zoveel boeiden. En, maar dat maakt me, eigenlijk maakt het me niet zoveel meer uit. Omdat ik, 
Um, ja, die eerste was zo goed. En daarna kwam er ook nog, ja, werd gewoon helemaal bedolven onder, onder reacties. Dus ja, dan... Ja, die moet je het... inderdaad even uitprinten en boven je bed houden. Ja, precies. En het vasthouden. Elke dag even naar kijken. Ja, ja, ja zeker. zeker. Positieve ja. affirmatie. Ja, goeie. Goeie tip, ga ik doen. <laughs> maar uh, ja, dus je raadt ook iedereen aan om, om als je een reisverhaal hebt om het toch op te schrijven ik denk ook, ja, het leukste ja. is te publiceren maar ik denk zelfs behalve dat als je het niet gepubliceerd kunt krijgen om het toch op te schrijven dat, uh, ja, je, of zelf om dat later na te lezen ik heb mijn dagboek van India nog van, van heel lang geleden en pas geleden doorheen gelezen dan denk ik ook, oh wat stond ik toen anders in het leven en dat was mijn eerste nee. grote reis en het is toch leuk om te schrijven hè Superleuk. Ja. En, en je reflecteert veel meer over zo'n reis. En ja, dus het heeft alleen maar voordelen. Ja. Ja, ja. ja, en ik heb het ook voor mijn, uh, voor mijn kinderen geschreven. Precies. Dus, ja. Ik bedoel, het zou natuurlijk super cool zijn als zij straks twintig zijn en dat boek lezen en dan denken: ah ja, dat was, dat was papa. Weet je wel? Oh, papa en mama waren cool. <laughs> ja, nou ja, ook, ook absoluut ja. een reden. Ja, ja, ja absoluut. Ja. ja, leuk. Ja. Ja, en die kinderen die gaan natuurlijk ook uh, op avontuur. Tenminste, die van mij die zijn inmiddels allebei aan de andere kant van de wereld. Oh, ik ben uh, empty nester <laughs> op het ogenblik. Dus ja. Waar, het, waar zitten ze even? Uh, de een zit in San Diego en de andere in Mexico. Oh ja, kijk eens. Ja, ja, dus ik denk dat jou dat ook gaat overkomen, <laughs> jullie. Hoe vind nee, je dat? Nee, helemaal dikke prima. Ik bedoel, ja, ze, ik bedoel, ze is half Colombiaans, dus zij heeft het recht en, en moet ook naar dat land om te snappen waar ze vandaan komt. Um, als, zelfs als ze het niet zou willen, dan zou ik gewoon naartoe duwen. Precies. Um, maar ja, nee, gaat ze doen. En, en wat daaruit komt, ja, misschien ontmoet ze daar iemand. Ja, en dat is dan zo. Ja, ja, ja. ja. Ja, en, en het is ook denk ik heel verrijkend. Ik weet dat ja, mijn kinderen zijn half India's. En mijn dochter begreep pas eigenlijk haar eigen India's identiteit. Nadat ze naar India was gegaan, naar de schoonfamilie. En hier was ze altijd anders. Hier was ze altijd toch een beetje een uitzondering. Maar dan ga je naar India en dan begrijp je ineens van... Oh, ik, dat is ook een deel van mij. Ik heb een soort van gemengde identiteit. En ja, ze kwam echt gewoon met veel meer zelfvertrouwen. En, en veel meer ja, een trots gevoel kwam ze terug. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk zal zijn. Ook in jouw geval. Met, ja, dat is heel, heel cool. Ja, heel cool. Ja, absoluut. Ja. 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 Jee, zijn er vragen die ik niet heb gesteld? Ik vond trouwens dat nu wel super interessant. Ik vind het echt heel leuk. Ja. Insgelijks, ja, absoluut. Nou, niet per se. Ik denk dat, het een, uh, ja, ik denk dat als je van uh, andere culturen houdt en ook natuur houdt, want ik beschrijf ook vrij veel uh, natuur in het boek. Uh, ook omdat ik zelf, wij zijn op een gegeven, ik ben op een gegeven moment duikvrijwilliger bij een duikorganisatie, bij die professor waar we mee samenwerkten. Uh, dus we waren heel veel in het, wa- in het water. Uh, ja, en het, het meer van Malawi is qua biodiversiteit uniek. Hè? Dus er zijn meer soorten vissen in dat meer dan in de hele Atlantische Oceaan. Nee. Uh, ja, dus, dat, ja dus, dus, dus ook als je van natuur houdt, uh, is het een boek aan te raden. Nou ja, het is gewoon een leuk boek. Ja, nou ja, ik vond het ook heel erg interessant om te lezen. Ik vind het ook... Uh, ook juist door die ondertitel, dat maakt het wel echt bijzonder, vind ik, op avontuur om de wereld te verbeteren. En dat jullie echt ook op een zoektocht zijn gegaan van, nou, hoe kan ik de wereld verbeteren? En dat je toch ook al tegen dingen aan bent gelopen. Nou, zo makkelijk is het dus helemaal niet. Maar goed, nu werk jij dus als, als docent. En ja, ben je ook eigenlijk op je eigen manier bezig met anderen te inspireren. En je, je telt veel over economische ongelijkheid, over de natuur. Dus jouw thema's zijn wel heel erg gericht op... 
een betere wereld uh, krijgen. Ja. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En ook, ook een beetje natuurlijk, als je zo'n grote reis maakt, word je continu geconfronteerd met onze ecologische achteruitgang. Mm. Hè, dus ja, het maakt je ook een stuk bewuster van wat, wat er eigenlijk nou overal plaatsvindt. Hè. Ik bedoel, uh, als je hier in de media leest uh, dat het uh, in bepaalde plekken op Afrika te weinig regent, dan denk je, ja, oké. Okay. Maar als je daar bent en, en mensen vertellen je, hé, hey, we hebben al drie oogsten moeten uitstellen uh, en daardoor kan ik mijn kinderen niet voeden omdat het niet regent, mm. ja, dan, dan, dan komt het natuurlijk recht in je hart. Ja. ja, dus daar moest ik na de reis ook iets mee doen. En uh, nou ja, gelukkig kon dat, dus daar ben ik super blij mee. Ja, en heb je verder nog plannen om te reizen of voor andere boeken? Andere boeken zeker. Ik mag gaan promoveren op de ecologische economie binnenkort. Dus uh, daar ben ik steeds mee bezig. Nou, daar moet je weer schrijven. Ja, dat is wel een heel ander soort uh, ja. boek dan, dan een reisboek natuurlijk. Zeker. En reizen, nou ja, uh, als je het over avontuur gaat. Kijk, wij krijgen binnenkort ons tweede kind. Dus dat is weer eventjes een ander avontuur. Ja, een beetje... dat is zeker het grootste avontuur ooit. Ja, een reisje in het kleine, zeg maar. Ja. En maar vast en zeker gaat het weer op ons pad komen. Maar op de korte termijn even niet. Ja. Oké. Okay. Felix, ik vond het hartstikke leuk om hier te spreken. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. En voor de luisteraars, lees zeker het boek De Golf uit de Kaap op avontuur om de wereld te verbeteren. Je leest er meer over in de show notes. Bedankt. Super bedankt. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!